0: PLBC visita
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso vamos a repasar la previa del Super Bowl 55, un Super Bowl que se enfrenta a los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers. Y los Tampa Bay Buccaneers van a ser el primer equipo en la historia en jugar un Super Bowl en casa. Eso es un dato importante porque creemos que en la NFL pesa mucho el equipo que juega en casa. Como es costumbre, me acompaña David Loaiza. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien, Alejandro. Y a eso que mencionabas de entrada, de una vez eh, en
0: parte de see Va a ser un factor al que tenemos que tomar en cuenta para el momento de dar nuestras predicciones y todo porque, bueno, como mencionabas, este equipo de los es el primero que llega a jugar el Super Bowl en casa. Normalmente siempre es un terreno más neutral, pero y como la NFL normalmente anuncia los, los lugares donde se juega antes de, antes de las temporadas, incluso algunos son hasta años antes, algo me dice que la NFL no se esperaba para nada que Tom Brady llegara a Tampa Bay exactamente el mismo año donde iba a ser el, en esa ciudad del Super Bowl y tampoco te esperaban que, que llegaran hasta la final, entonces ahora es un factor que tienen a favor los Buccaneers y que hay que ver cómo, cómo
1: toman ventaja de eso. Sí, es un poco peculiar la elección de este estadio porque últimamente en los últimos años de Super Bowl han elegido mucho, bueno, es por sorteo o porque les toca. Los equipos se proponen, se, se postulan para que elijan el estadio. Casi siempre han sido domos, este no es un domo y eso puede llegar a pesar de los pateadores. Vemos que en los partidos de Tampa que jugó Kansas City contra Tampa Bay, el viento fue un factor, pero un equipo que de, de Kansas City Chills que está buscando ganar su, el Super Bowl de manera consecutiva, defender ese título y un Tom Brady que está buscando su séptimo anillo de Super Bowl en su décima aparición en esta en esta gran final algo increíble ¿verdad? Como mencionaba para un trabajo que, que, que hice para el recientemente
0: pareciera que el llamado padre tiempo últimamente no está no está teniendo sus mejores actuaciones porque como mencionaba Tom Brady con 43 años llegando a su décimo Super Bowl y hasta dijo que si, se, que si todavía se siente bien cuando tenga 45 y sigue jugando como está ahorita podríamos seguir viéndolo quién sabe hasta cuándo Entonces, en la NBA todavía LeBron James con 37 años, 18 temporadas en la NBA y todavía está como uno de los mejores jugadores en la liga. Y como recientemente puse en una publicación de, de, en, en Instagram con la agencia libre de la WNBA, con Sue Bird y Tayana Taurasi que ambas igual 18 o 20 años ya jugando baloncesto profesional y todavía siguen en el,
1: en el mejor nivel. inmortales del deporte, vemos también en tenis a Roger Federer esos jugadores que uno dice ya ya que se retire ya, ya los jugadores deben estar hartos de perder contra Roger Federer contra Tom Brady debe ser igual es increíble pero Brady prácticamente le lleva 20 años a Patrick Mahomes tuvo una temporada increíble es increíble que esa Dado siga haciendo lo que está haciendo y en un deporte que es demasiado físico demasiado de contacto y muy agresivo en cualquier momento un golpe una lesión dura y, y se, se acabó la temporada vemos que a Tom Brady le pasó con el exidio de una temporada y se la perdió pero un, un Tom Brady que, de, que de, fue titular en los Patriots con esa lesión de, de Ruth Leso, ha sido un jugador que ha sabido cómo ganar, vemos en esa primera temporada donde era banca era novato, lo ponen a jugar por la lesión y después va a ganar el Super Bowl eso sea, es increíble, desde ahí ya se sabía que era un talento excepcional, yo creo que más que talento es un líder y es un jugador que, que nada más sabe ganar y del otro lado está Pat Mahomes que es el jugador que ya ganó un MVP los tres años que ha estado de titular ha llegado tres veces a la final de conferencia a la AFC y un jugador que está buscando su segundo Super Bowl de manera consecutiva y yo creo que esa es la única amenaza que le queda a Brady para decir quién es el GOAT de la NFL o sea es lo que puede llegar hasta a ser Patrick Mahomes y yo creo que depende mucho de este partido con lo que mencionabas
0: con respecto a toda esta diferencia de edad entre Mahomes y Brady un poco de contexto igual Brady que gana su primer Super Bowl en 2001 y, este, y Patrick Mahomes para ese año tenía seis años o sea todavía yo creo que, ni, que apenas estaba entrando como a la escuela y en esos momentos Brady ahora se lo topa en, en, en la final en el Super Bowl y Mahomes que es uno de los como mencionabas uno de los principales candidatos por el talento que ya hemos visto y por la trayectoria a la que puede llegar a tener y que es más ahorita el debate va a terminar siendo, digamos, ahorita el debate es lo que puede llegar a ser Mahomes. O sea, las proyecciones que desde ya podemos esperar de él, que es la única forma en donde Tom Brady no sea el GOAT eterno en la
1: NFL. Sí, es que es increíble, pero digamos, lo que hablábamos en el podcast pasados con Aaron Rodgers. O sea, Aaron Rodgers por talento, hay gente que el año pasado ya, de fijo este año, ya es fijo, ya nadie puede discutir eso, pero el año pasado discutían que era el mejor de toda la historia, y por talento. O sea, no sirve solo talento, tiene un sub- Super Bowl y el otro tiene seis. O sea, seis veces lo que tiene es increíble, Tom Brady, que yo creo que ha dejado muy claro. Y lo que me gusta de ese Super Bowl es que son dos equipos muy parejos. Para mí sí son los dos mejores equipos de la temporada. Vemos que Tampa Bay Empezó flojo, pierde ese primer partido contra los Saints, pero es que no, no hubo pretemporada, no hubo TAs y llegan directo a enfrentarse a un equipo que está consolidado como los New Orleans Saints. Entonces, equipo... sí, es que en el, en el caso de estos Buccaneers y Tom Brady, siento que esa parte de la pretemporada para
0: el ranking sí los, sí los afectan poco más que el resto porque como decíamos, el quarterback es la posición más importante de cada equipo es el, sin, sin un buen quarterback el equipo por más por más otros jugadores complementarios que tengan no van a hacer mucho Tom Brady al no tener todavía mucha conexión con sus receptores con el resto del equipo pues ahí es donde tal vez empieza un poco flojos pero Alejandro vayamos entonces a la entremos a la parte de previa los puntos importantes que tiene que hacer cada uno de estos equipos si quiere conseguir el Super Bowl antes de dar nuestras predicciones sobre
1: quién va a ser el ganador de este encuentro Bueno, por pues mi parte voy a empezar con un factor que yo creo que es clave y es clave para ganarle a este equipo de Kansas en, en general y es correr el balón, el equipo de los Bills vemos que no tenía juego terrestre y yo por eso lo descarté desde el principio porque sin juego terrestre el equipo de los, de los Kansas City Chiefs tiene un, un, una buena defensa contra el juego aéreo y puede atacar bastante y presionar al, al quarterback rival entonces yo creo que sin un juego Variado entre pase y terrestre, se le complica mucho a los equipos y además Tom Brady se ha sentir mucho más tranquilo y seguro en, en el bolsillo cuando Leonard Fournette o Ronald Jones puedan tener a de larga distancia. Entonces, yo creo que esa es la de factor clave porque son dos opciones de juego que uno abre el otro, sí si tienen buenas corridas van a tener buenas jugadas aéreas si tienen buenas jugadas aéreas va a haber la posibilidad de que las corridas el equipo de Riga no se las espere. Entonces yo creo que ese es el mayor factor. Un equipo de Kansas que ya vimos el año pasado el equipo de 49ers le pudo correr, le pudo correr bastante bien pero ya vimos que no es suficiente corriendo el balón. O sea, hay que, hay que cerrar los partidos, hay que concretar cuando tienes las oportunidades porque Patrick Mahomes como hemos dicho toda la temporada en cualquier momento pone un pase de 60 yardas a Tiger Hill y ya Kansas City está arriba. Bueno, eso que mencionas
0: es es un punto bastante importante en cuanto a este equipo, vemos que es uno de los puntos fuertes por, en, en cuanto a Fournette, en lo que fue el primer partido de, de los playoffs contra el, Chicago, contra el Washington Football Team, corrió para 93 yardas. En el siguiente partido contra los Saints, ambos, Jones y Fournette corrieron 60 cada uno. El último partido, el de, el de conferencia contra los Packers, no, no hubo mucho juego terrestre, Fournette tuvo 55 pero eso es, eso es lo que tiene que hacer el equipo de los, de los Buccaneers, tratar de principalmente más, darle un poco más de ritmo a Ronald Jones, que sabemos que Jones a lo largo de la temporada, los puntos altos que tuvo fue cuando, cuando entraba en confianza en medio del partido, que corría una, le daban otra, y le daban otra oportunidad y entre más oportunidades le daban, más, más ímpetu iba agarrando, pero si Ronald Jones empieza la primera y que normalmente que pasaba bastante, que empezaba la primera corrida y era un fombo, o empezaba la primera corrida y no avanzaba yardas, el juego de él se empezaba como a trabar un poco y luego fornet que tiene ya bastante experiencia en esta liga que puede ser un gran factor para este equipo de los, de los Buccaneers y ahora antes de, que, de darte la palabra a vos esto que mencionas de, de correr también me, me, me lleva a un punto importante que es el control del reloj normalmente correr el balón ayuda bastante a permanecer más tiempo en cancha a tener al rival en, en en el sideline por más tiempo y es algo que si vemos las últimas las últimas derrotas de los últimos dos años de este equipo de los, de los Chiefs contra los Indiana Colts la temporada pasada tuvieron 22 minutos en cancha contra los Texans tuvieron 20 minutos en cancha después contra las la Vegas Raiders esta temporada fueron 24 minutos en cancha entonces ya ahí vemos un patrón de que para ganar a este equipo de los Chiefs hay que tener lo más que se pueda a Mahomes en el, el sideline para que como mencionas no, no te llega a cambiar el partido con un pase de 60, 50 Yardas a, ya sea a Terry Q, al mismo Travis
1: Kelsey. Sí, exactamente. Vemos que Mahomes y Brady se han enfrentado cuatro veces. Y han, han sido dos y dos para cada uno. Entonces está parejo eso. Y eso que dice David es exactamente lo que hace el juego terrestre. O sea, eso es lo que hace. Y que bien David, ya, ya, ya se puede ahí el análisis. muy bien eh, Es un juego terrestre. Lo que hace es que no dejas que el mejor jugador de Kansas City esté en el campo. Y además de eso, la defensa del equipo Real se cansa. O sea, jugar todos los snaps de la defensa, jugadores muy corpulentos. Si llegan a cansarse el juego terrestre, eso es lo que hace. Además que son jugadas seguidas en serie. Yo creo que eso es lo importante del equipo de Tampa. Vemos contra Oakland cuando los Raiders le ganan. Es así con Josh Jacobs, que corre el balón muchas veces. Josh Williams sabía muy bien lo que tenía que hacer contra el equipo de Kansas. Y un partido importante es ese que jugaron Kansas City Chiefs contra los Patriots hace dos años en el, la final de la AFC. En la primera mitad, el equipo de los Patriots sale a correr el balón. Es que correr el balón, pero digamos, si hay un tercero y dos, claramente va a ser un pase corto así. Mayoritariamente, corre el balón. Y en esa, en esa primera mitad, contra Kansas City Patrick Mahomes no vio la cancha, o sea, yo me acuerdo que el, el tiempo se fue rapidísimo de la nada, ya estaba los Pats ganando por 10 puntos, y Patrick Mahomes también no había ni visto el terreno de juego y eso es lo que tiene que hacer este equipo de los de los Buccaneers, es un equipo que defensivamente tiene las armas para hacerle daño a Patrick Mahomes, pero es que como digo, es muy complicado, o sea, vemos el Super Bowl pasado contra los 49ers Mahomes abajo por 10 puntos y pone una bomba a Terry Hill de casi 60 yardas, que, que es una jugadota entonces yo creo que eso es lo que tiene que ser el equipo de Tampa, correr el balón y tiene los jugadores para hacerlo, porque vemos que Leonard Fournette es un corredor de potencia que en la zona de anotación, vemos en la jugada contra Green Bay, hace una gran jugada que hace un giro y consigue la anotación, es un jugador que en la zona roja es bastante efectivo y un Ronald Jones que acordémonos que venía una lesión ese partido contra Washington Football Team no lo juega por una lesión en el cuádriceps. después vuelve y en el partido hasta contra Green Bay de donde se agarra la pierna y cojea no sé qué tan al 100 va a estar pero si logra estar, este backfield de Tampa Bay para mí es de los más talentosos y el más underrated de toda la liga porque tiene un jugador muy explosivo Ronald Jones que puede hacer jugadas de más de 90 yardas vimos en la temporada contra el equipo de los Panthers y un Ronald Fournette que para mí es un running back bastante seguro, corriendo el balón, agarrando la bala no tanto, pero corriendo el balón en zona roja sí, sí me gusta mucho y esa parte de los
0: pases a, a running backs ahorita también la vamos a tocar pero para poner un poco la parte de estadísticas a lo que mencionaste ese partido con, entre los Patriots y los Chiefs lo mismo 20 minutos en cancha para ese equipo de Kansas City y en cuanto a los running backs que en el momento eran Sonny Mitchell y Rex Burkhead dos running backs que fueron más producción del sistema que implementaron los Patriots más que, que por talento de ellos y que ahí por ese lado también este equipo de los, de los Buccaneers, pues obviamente como un backfield mucho mejor que ese de los Patriots en, en, ese, en ese partido contra los Chiefs, y que se, pues, se puede posicionar como uno de los dudos más explosivos en la, en la liga, en ese partido Mitchell hizo 113 yardas Burkett 41 yardas y cada uno de ellos tuvo dos touchdowns cuatro cuatro o sea en total cuatro por la vía terrestre prácticamente lo primero que tiene que llegar a ser este equipo de, de los Buccaneers si quiere tener un chance de pelear y de ganar el campeonato y bueno como ya lo mencionábamos entremos entonces tal vez a esa parte de, de pases a running backs que en, en cuanto a estadísticas este equipo de los Chiefs se posiciona como uno de los peores cinco equipos defendiendo este tipo de jugadas el único problema es que como menciona Leonard Fournette y lo vimos en el partido pasado contra los Packers soltó tres cuatro pases cuando estaba prácticamente solo que, que le dio Tom Brady y entonces ahí es donde habría que, que analizar si, si confiar en, en Fournette o, o optar tal vez por Ronald Jones en
1: ese tipo de, de jugadas Sí, y un Ronald Fournette que sirvió como eso como una válvula de escape para Tom Brady pero contra los Packers no le sirvió o sea, botó muchos pases y hablando de votar pases yo creo que otra clave de este, de este partido claramente son los receptores de un lado está... Hartman y Tariq Hill, que yo creo que son los más importantes del equipo de Kansas. Y del otro lado, hay muchos. Hay muchos porque vemos que hay muchos jugadores que pueden hacer la diferencia. Es el caso de Scotty Miller, Antonio Brown, que vuelve también. Otro jugador bastante importante para el equipo de Tampa. Yo creo que el es el, el wide receiver más explosivo y el talento de, de Antonio Brown siempre ha estado ahí, es un Scotty Miller que también es una, un deep threat bastante bueno que se ha hecho notar esta temporada y hasta el rookie Johnson ha hecho una gran temporada, hemos en ese partido contra Packers en tercera oportunidad, hacía jugadas importantes y ni siquiera ha llegado a hablar de los dos principales en Mike Evans y Chris Godwin, eso es lo increíble de este equipo de Tampa que si tiene jugadores que pueden hacer la diferencia, puedo nombrar todo el equipo prácticamente tanto ofensivamente como defensivamente, eso es lo que más tiene, son armas y yo creo que son los dos equipos más armados de toda la NFL en armas porque sabemos lo que puede hacer el equipo de Kansas pero yo creo que va a ser factor tanto los receptores de Kansas City como los de Tampa Bay y si el equipo de Tampa quiere poder detener a este equipo aéreo de, de Kansas City yo creo que tiene que buscar parar a Tyreek Hill es verdad, Travis a y, y si uno le pone mucha atención a Tariq Hill, Travis skills iba a hacer fiesta, pero prefiero que Travis me ponga 15 yardas cada vez a que Tariq me ponga una bomba de 60 yardas.
0: Para terminar la parte ofensiva de este equipo los, de los Buccaneers y tal vez entrar un poco en cuanto a los Chiefs, un tipo de pase, un tipo de jugada que este equipo utilizó bastante en la segunda mitad, cuando fue ese, ese encuentro entre los Buccaneers y los, y los Chiefs en, en lo que fue la temporada regular, y es el, los pases al slot, que a lo largo de la primera mitad fueron tres o cuatro pases que, que utilizaron fueron, fue bastante poco pero en la segunda mitad fue completamente lo contrario donde de los 14 pases a wide receivers que hicieron en esa segunda mitad 11 fueron dirigidos hacia el slot entonces hay una, un punto importante que ese equipo de los, de los Buccaneers también puede explotar cuando como mencionas con, con estos wide receivers que utiliza principalmente Chris Godwin que es el que más se posiciona en esa en esa posición que ya los Buccaneers saben
1: que le puede hacer daño a ese equipo de los Chiefs David y viendo un poco las estadísticas del partido que jugaron en temporada regular fue un partido donde como ya ha en el primer cuarto en los primeros cuartos el equipo de Kansas de Kansas City se destapó completamente y Tariq Hugh en específico se destapó vemos que en el partido total tuvo 13 recepciones y 269 yardas o sea yo creo que ahí está la clave de este equipo de Kansas que lo que tiene más es que es un equipo muy explosivo pero yo creo que el equipo de Tampa es lo que tiene que menos permitir y eso lo sabía muy bien Bill Belichick y espero que lo sepa Bruce Arians que no sé si es qué también lo sabe porque Bruce Arians ya sabemos el lema de, de, de Risk It, Biscuit y es un lema que a mí no me gusta y no me gusta con este equipo porque lo que tiene es, es un equipo muy seguro que, que a jugadas pequeñas lo puede hacer bastante bien. Entonces yo creo que eso es lo que menos tiene que hacer Tampa. Esas tres intercepciones de Tom Brady en el partido contra los Packers. Me parece que es un poco eso lo de Risk It, Biscuit que, que le dice Arians. Esas decisiones que tomar que para mí no son las correctas porque defensivamente el equipo de, de Kansas tiene jugadores como Terron Matthew para interceptar esos pases y, deja, y dejar una posición de campo tan buena como dejaban Aaron Rodgers, yo creo que Patrick Mahomes no los va a perdonar. Es un equipo que en la zona roja es bastante efectivo por un jugador que se llama Travis Kelsey. Es un jugador que es demasiado efectivo en la zona roja. Y, y yo creo que sí, que el equipo de Kansas, todos sabemos lo que tiene que hacer para ganar este partido. Y es nada más ser Kansas City, disfrutar del partido y, y dejar pasar las jugadas que tienen que pasar. Es un equipo que, que tiene al mejor entrenador para mí en este momento de la liga, Andy Reid. Un, un, un entrenador que el año pasado ganó su primer Super Bowl pero se lo merecía hace años es un crack las jugadas que tiras a mí me encantan y el entrenador ofensivo también es muy bueno de este equipo de Kansas que, que está muy armado y yo creo que, que más bien hay que pensar qué puede hacer Tampa para detenerlos porque yo no veo un mal partido de, del lado de Kansas comparando un poco
0: con, con ese partido en la temporada regular veo muy poco probable tal vez un partido como ese de Terry Hill de 200 más de 250 yardas pero también veo poco probable que Travis Kelsey si haga solo 82 es que en ese partido agarraron el el, el, el llamado Hot Hand y se fueron con terry Hugh que era el que estaba agarrando las intercepciones estaba anotando los touchdowns se fueron de una vez a apostar todo con él y dejaron que es de un poco de lado que de todas formas hizo 82 yardas con 8 con 8 targets pero si sí veo a vez que él siendo un poco más targeteado en este en este encuentro más yardas y principalmente porque ese equipo de los Buccaneers franquea de, de, de número 25 en la métrica de DVOA contra Tyrants. entonces, y, y eso entra también a una, a una batalla en Tyrants porque como vemos, ninguno de los dos equipos es el, por así decirlo el mejor el, en ese partido temporal regular Gronkowski hizo 106 yardas con 6 pases, entonces eso es otro factor que para ambos equipos puede ser muy importante esa batalla entre ahorita Travis Kelsey, el Tyrent en ascenso y Gronkowski que parecido a Brady, una de las leyendas en la posición prácticamente y de los mejores que, que ha jugado.
1: Y ahí, hablemos un poco nada más del Super Bowl pasado porque ahí estuvo Kansas City y estuvo Kansas City perdiendo por, por 10 puntos. Un, un, un equipo que llegó al Cuarto cuarto, con un poquito más de siete minutos por quedar y perdía por 10 puntos. Y en el cuarto cuarto anotaron tres touchdowns y se llevaron el Super Bowl 31 a 20. Un, un, un partido donde Patrick Mahomes tira dos intercepciones. Pero algo que me, me sorprende de este quarterback es que normalmente, digamos, uno ve a Aaron Rodgers y uno ve el partido contra, que se enfrentó contra Tampa Bay, digamos, en temporada regular en de los playoffs, y apenas Aaron Rodgers tira esa, esa primera intercepción, cambia su, su lenguaje corporal. Se ve que Aaron Rodgers está incómodo, se ve que no, no sé, se, se, se ve mal, no se ve el Aaron Rodgers confiado, que siempre se ve, pero eso no le pasa a Patrick Mahomes ni a Tom Brady. Son dos quarterbacks que eso es lo que más resalto de los dos, que pueden tirar intercepciones. Veamos a Brady contra los Packers, tira tres intercepciones en drives seguidos, y después cuando... Está toda la presión del equipo de, de los Packers para interceptar otro pase o para provocar un fombo, o para provocar cualquier cosa. Tom Brady ya hace lo necesario y consigue los primeros 10 para ganar el partido y se acabó. Entonces, yo creo que ese es el, el atributo más grande que tienen estos dos quarterbacks y que comparten. Yo creo que en, en, en talento son muy diferentes. El talento son muy diferentes de los dos, pero yo creo que eso es lo que más me gusta de los dos, que cuando tiran intercepciones no, no les incluye en el juego. Vemos a Patrick Mahomes que parece que cuando va perdiendo juega mejor. Es increíble este equipo, pero yo creo que. Yo creo que ese último cuarto va a ser el cuarto clave del Super Bowl y yo creo que el equipo de, de Tampa Bay va a ir ganando en ese cuarto cuarto y hay que ver si el equipo de, de Kansas City logra remontar.
0: Más que arriesgar, hay que, hay que tratar de irse un poco más a la segura, a lo que ha funcionado, a lo que saben que Tom Brady puede hacer, porque en el partido de conferencia contra los Packers vimos que por más errores que cometieron los Buccaneers, los Packers simplemente no las aprovechaban, pero contra ese equipo de Kansas City, como Holmes y, y, y Andy Reid en el mando, cualquier error que cometa ese equipo de los Buccaneers, les va a pasar factura y puede hasta llegar a de y un, y un error en ese partido puede determinar quién es, el, quién es el ganador. Entonces, por ese lado, es donde ese equipo eh, de, de los Buccaneers tiene que tener mucho cuidado si quiere ganar el partido. Ahora, vayamos un poco a la parte defensiva. Alejandro, ¿qué, por, le, por el lado de los Buccaneers, defensivamente, ¿qué ocupan para ganar este encuentro?
1: Yo creo que ocupan un partido parecido al de los Packers. Vemos que en los primeros drives de los Packers, bueno, empieza sacando el equipo de Tampa. Primera, primer drive del equipo de Tampa y es un drive perfecto de, de Tom Brady consiguen la, la anotación con Mike Evans un Mike Evans que la gente se le olvida lo buen receptor que, que fue porque esta temporada pasó muy lesionado, pero es un jugador que tuvo más, más oportunidades de becas y de scholarships en básquetbol que en NFL el doble en realidad, tuvo 20 para básquet y 10 para, para NFL su Mike es enorme y además de eso brinca altísimo vemos en esa jugada en los Packers contra King o sea, era, era brutal lo que él hizo nada más brincó aquí King se veía como un chiquito a la parte de Mike Evans es muy grande pero yo creo que defensivamente lo que tiene que hacer el equipo de Tampa lo que hizo contra los Packers presionar a Patrick Mahomes o sea Mahomes hay que presionarlos es verdad Mahomes ante la presión sale muy bien de la, del bolsillo y sabe hacer pases en la corrida muy buenos pero yo creo que la oportunidad de, de, los, de los Buccaneers con JPP que es un jugador que ha sido Pro Bowl ya ex-Giants, es un jugador que presionando es bastante bueno, Barrett también, otro de los jugadores que tiene más presiones en los últimos años de la NFL de todos, y tiene un gran linebacker de segundo año, que es Levanto David, entonces yo creo que el equipo de Tampa tiene las armas para ponerle presión al equipo de, de, de los Chiefs pero también yo creo que habíamos hablado de ese partido pasado que el equipo de Tampa empezó bastante mal marcando a Tyreek Hill en específico pero es que estaba marcándolo uno contra uno puso a Davis a marcar a Tyreek 1 uno contra uno, es verdad Davis marcó a Davante Adams en la final de conferencia uno contra uno y no lo hizo mal, pero contra Tariq Hill es diferente y es diferente por la velocidad que tiene, por velocidad nadie lo alcanza entonces yo creo que el equipo de Tampa tiene que marcar por zona, es verdad, pasa mucho que cuando marca por zona el slot queda libre o cuando hay routes que se cruzan, se confunden los defensas pero yo creo que la, la fórmula para detener a este equipo de Kansas es presionando a Pat Mahomes con sus linieros eh, defensivos y no dejando que haga esos pases largos a a Tariq Hill, que lo que más necesita Patrick Mahomes para hacer esos esos pases es tiempo. Entonces, si tiene tiempo, puede hacer esos pases. Si no tiene tiempo, no hace pases, pases precisos. Sí, y es que con eso mencionas de la
0: presión. En, en ese partido contra los, contra los Packers, lograron seis sacks. Y cinco de esos, como mencionas con, con respecto al tiempo, cinco de esos fueron en menos de cuatro segundos. Claro, cuando, cuando escuché esta estadística, eh, en un podcast, el comentarista decía que obviamente lo, lo, los jugadores de la línea ofensiva, pues la, la respuesta es, no, no deberíamos de estar bloqueando por más de cuatro segundos. Pero en parte... Lo importante, lo importante es eso, que los fueron, fueron sacks que se lograron en poco tiempo. Fueron también jugadas que por lo menos Rogers tal vez no, no hizo mucho intento. Y es con eso también lo que tiene que tener un poco de cuidado al momento de presionar a ese equipo de Buccaneers. Patrick Mahomes esta temporada, cuando se refiere al, al rushing, tuvo 308 yardas y consiguió también dos to- 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 touchdowns. Entonces tiene que tener bastante cuidado con la presión de que Mahomes no salga corriendo porque hemos visto que Mahomes en cualquier momento puede, puede agarrar corrida y conseguir, una, una, conseguir una, una primera oportunidad por sí mismo.
1: Sí, eso es un tema bastante importante y un atributo a favor de Patrick Mahomes que la gente se le olvida. La gente se le olvida lo atleta que es, pero en cualquier momento sale corriendo y, y es difícil alcanzarlo. Un jugador que... En el Super Bowl pasado logró touchdown de esa forma. Logró jugadores impor- jugador- jugadas importantes de esa forma. contra L- el equipo de los Browns también, touchdown de esa forma. En-, en ese partido en realidad sale lesionado por querer hacer eso, por querer correr el balón demasiado, pero un equipo de, de, de Tampa Bay que en ese partido pasado tiró mucho blitz, pero muy ble- mucho blitz está lo loco, o sea, no, no, ese no es el punto no es presionar a Mahomes con cinco más y que queden solo todos los receptores porque Mahomes puede soltar esos pases con las mecánicas tan raras que tiene de, de pases, entonces yo creo que el partido de Tampa tiene que ser muy bien pensado y yo creo que lo más importante es no dejar jugadas grandes en backfield y, y presionar bastante bien a, a Patrick Mahomes, tampoco presionarlo de forma exagerada con un blitz de muchos jugadores tienen que ser bastante
0: jugadas inteligentes bastante muy muy bien pensadas y en momentos también muy bien pensados porque como decís no puede ser blitz a lo loco no puede presionarlo a lo loco tienen que ser momentos exactos del partido donde sea necesario hacerlo porque como hemos visto si lo hacen si si se le va la mano y lo hacen a cada rato mahomes va a empezar a, a correr más va a empezar a buscar oportunidades por sí mismo y es donde pueden también salir un poco castigados y si presionan mucho entonces y si no presionan nada, pues mejor va a tener un partido muy fácil lanzando, entonces tienen que ser en ciertos momentos y en en los momentos más oportunos, para que hagan efecto. Y Alejandro, tal, tal vez hemos, nos, nos hemos extendido y hemos hablado mucho como los Buccaneers, pero
1: pasemos igual un poco más a los Chiefs. Es que es claro el plan de juego que tienen ellos. Es, es un equipo que tiene demasiadas variantes al ataque. Lo que está pensando ahorita, con eso que estábamos diciendo, no tirar blitz a lo loco. También es que si tiran un blitz, vamos a tirar un pase paralelo a, a Michael Hartman o a Tariq Hill. Y es que esos jugadores se pueden escapar 50 yardas. Eso es lo complicado de este equipo, que si no es Marcar a Mahomes, tiene corredores, de vemos a Williams que en su grupo pasado tuvo un buen partido y cada vez lo están usando más en estos playoffs trae Edwards, Keller que se ha pagado un poco en estos playoffs pero ahí está entonces es complicado este equipo de Kansas que tiene muchísimas armas y estoy muy emocionado de un partido que, que siento que los coaches también van a tener un gran papel y eso me preocupa mucho porque a mí me gusta más Andy Reid que, que Bruce Arians y por bastante Bruce Arians que, que sí, es un buen entrenador pero no sé qué tan bueno va a ser en momentos importantes donde necesita saber cuándo proteger el balón y cuándo buscar una jugada grande. El equipo de Kansas yo creo que que tiene un plan de juego bastante claro y, y, y yo creo que va a ser un partidazo Tal vez un jugador clave de la defensiva de, Bueno, dos jugadores clave de la defensiva De Kansas City Son Chris Jones El, el, el defensa que presiona mucho a los quarterbacks rivales Esos son los jugadores también de PFF Mejor radiado de la temporada Y de las últimas temporadas Chris Jones Que en los momentos importantes aparece mucho, vemos que, que cuando lo ponen uno contra uno, cuando lo hacen el double team, es difícil para Chris Jones que es muy grande, y también está Frank Clark otro bastante grande entonces yo creo que de los dos lados hay mucho talento, y atrás también está Honey Badger, Tyron Matthew que es un jugadorazo, que no sé si es safety, cornerback o qué es, pero lo que, lo que más sabe y lo que más tiene son instintos. Y esos son los jugadores que marcan la diferencia en un Super Bowl.
0: Y vayamos entonces ahora con la, con la parte de las predicciones. Aquí voy a empezar yo voy a empezar agarrando para que haya un poco, un poco de, de diferencia entre, entre lo que Alejandro y yo vayamos a escoger, porque estoy casi seguro de que Alejandro en estos momentos no quiere escoger a Tom Brady, dejó fuera a sus queridos Packers, entonces algo me dice que, que Alejandro va a optar más por la revancha, no va con Tom Brady, entonces yo voy a escoger al underdog, y aparte de eso tengo una estadística que me ayuda un poco a, bueno, tengo un par de puntos que me ayudan un poco a, a dar el caso primero que todo, Tom Brady, eh, no sé si hay algo más que decir de ese lado, y es es algo que uno sabe que en el momento a apostarle a los Chiefs a ganar y que llegue el domingo y pierdan, yo creo que más de uno va a estar pensando después, May, es Tom Brady. ¿por qué aposté en contra de Tom Brady? Más de uno va a estar pensando eso al final del de, de, tal vez el mismo domingo y también hay otro, hay otro dato más que me, que me llama la atención y es que los, los llamados underdogs en los últimos 10 años desde el 2010 para acá el llamado underdog ha ganado 7 y el favorito ha ganado 4. Eso sí, el favorito ha ganado los últimos 2, pero en un, en un, si tomamos un poco más los últimos 10 años del 2010 para acá, el, el llamado underdog ha, digamos que va ganando la batalla 7 a 4. Entonces por ese lado me voy a inclinar un poco Y me voy a inclinar con este equipo de los Buccaneers
1: Por mi parte yo voy con el equipo de Kansas City Creo que los Chiefs se van a llevar a este Super Bowl Es un equipo que nunca ha perdido un Super Bowl con Patrick Mahomes verdad. Ha llegado uno, ha ganado uno Y, y yo creo que si hay un jugador que le puede ganar a Tom Brady Es Patrick Mahomes o sea, Por lo que dije, las características que más me gustan de Brady Las he visto reflejadas en el jugador de 25 años Y es para mí un jugadorazo que talento Está pegadito con Aaron Rodgers, para mí de los mejores de la historia. Es un jugador que tiene el cañón, tiene un cañón de brazo. En serio, Tom Brady, si quiere igualar ese brazo que tiene Patrick Mahomes, yo creo que no. Yo creo que no le da ya el brazo. Y un Mahomes que en cualquier momento puede hacer una jugada que marque la diferencia. Los dos equipos, como dije, tienen jugadores tanto ofensivos como defensivos que pueden hacer diferencia de los dos lados del balón. Muchos, pero... Los de Kansas ya han estado ahí El equipo de Tampa Bay es un equipo que es la primera vez Que llega al Super Bowl Casi todos los jugadores prácticamente la, la, también la de Brady, no, 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 no. Brady ya 10 veces, ya que está ahí, pero, pero nada más Brady, o sea, yo creo que los jugadores sí están nuevos en esta parte, vemos, vemos videos de Mike Evans que no sabía que le hacían una, una celebración cuando queda campeón del NFC contra los Packers, él llega para el Camerino, vemos que dicen que un jugador de, del equipo de Tampa estaba llorando cuando quedaron campeones del de NFC y que Tom Brady le metió una regañada enorme, y le dijo que no haya terminado el trabajo que estaban haciendo, pero es que es por eso, son jugadores que son nuevos en estas instancias, son jugadores que de fijo tienen mucha hambre de ganar el Super Bowl, porque eso, era un equipo que, que lo estaba haciendo bastante mal y que se había visto bastante mal, vemos que el año pasado era el segundo peor equipo de toda la NFL, y este año está en el Super Bowl, entonces me gusta mucho este equipo en el Super Bowl, pero yo creo que el equipo de Kansas con sus jugadores, sus estrellas, su experiencia y su entrenador, porque Andy Reid es mejor que Bruce Arians, va a marcar la diferencia si hay este Super Bowl con esto cerramos esta primera parte del podcast
0: con respecto al Super Bowl Alejandro se va por los Chiefs yo me voy con los Buccaneers y Tom Brady y vamos entonces ahora con la parte que sigue bueno Alejandro y ahora normalmente el, el sábado el día antes del Super Bowl se sean los premios de la temporada. Vamos a tocar algunos de los más importantes en este podcast y empecemos tal vez con los novatos, con los jugadores que están empezando sus carreras y qué más emocionante que, que la ofensiva. Entonces empecemos con el, el jugador novato ofensivo de esta temporada.
1: Mi jugador novato ofensivo de la temporada es Justin Herbert y quarterback de Los Ángeles Chargers, un jugador que desde que llegó a la liga, egresado de Oregon y era un jugador que no se esperaba mucho. Yo me acuerdo ver los tapes, los highlights de él de, de college, y yo decía: Este es el boss, este es el boss de todos los quarterbacks más cantados de este draft. Un jugador que de los ratings, tuvo los mejores ratings de Novato de, de toda la historia. Puso un récord de, de pases de touchdowns que tenía Baker, Baker Mayfield, lo pasó y puso un nuevo récord de, de touchdowns. Y yo creo que. Este equipo, los Chargers, sin Justin Herbert, no hubiera sido relevante en toda la temporada. Es que por lo menos llamaba la atención verlo jugar, formar esa dupla con un rad receptor que es Keenan Allen, un equipo que vemos que tiene talento y que le faltan nada más piezas específicas para, para ser un buen equipo. Y yo creo que ahí tienen su base en Justin Herbert, que sorprendió a todos, hasta el equipo de los Chargers cuando lo
0: Si bien Herbert tuvo una gran temporada y concuerdo con vos, el premio siento que se lo van a dar a Herbert. También hay otro jugador que dio bastante pelea y por lo menos siento que da un poco para debate en este en este premio que es el que es el, el wide receiver de los Vikings en Justin Jefferson que impuso un récord en rookies y en la historia de la franquicia con 1400 yardas recibidas también estuvo entre los top entre entre los top en receivers con 7 touchdowns incluso en, bueno como mencionaba récord en, en las yardas recibidas por parte de los Vikings terminó terminó eh, con más yardas que Randy Moss un conocido hall of famer, entonces por lo menos ya sabemos que va, que tiene para hacer una gran carrera en la NFL y siento que por lo menos pudo dar un poco más de pelea para ese premio, pero tal vez su equipo de los Chargers no ganó mucho. Herbert tuvo una gran temporada desde varios puntos de vista en, touch, en touchdowns anotados, yardas también por vía aérea, entonces merecido para Herbert, pero Justin Jefferson es uno que dio pelea, que ahí ahí estado para el segundo lugar y que por lo menos siento que se merece una honorífica también para este premio.
1: Justin Jefferson verdad, que llegó a sufrir la baja de Stephon Diggs, que en el equipo de los Vikings era más una arma de, de, de pases profundos pero yo creo que Justin Jefferson se hizo en esta liga, un jugador que, que fue campeón con John Bo- Joe Borough y el equipo de LSU en college y para mí es un jugador, ¿ah? son los mejores receptores para mí sí, es, es el candidato número dos detrás de Justin Herbert, que puede que se lo venga a Justin Jefferson en esta esta mención, dos jugadorazos que tienen mucho futuro, vamos con el segundo premio David, vamos a repasar ahora el, el novato del año, pero del otro lado el balón el novato del año defensivo. David, ¿quién ha sido el novato del año defensivo este año?
0: Aquí no estoy, aquí siento que no hay tanto debate como lo hay con, con el ofensivo, que por lo menos como mencionaba Jefferson puede dar un poco la pelea, pero aquí para este sí, el segundo pick de este, este año, el draft de este año, Chase Young en los Washington Football Team, siento que es, es el único voto que, que da más sentido este año y en parte no solo por el las estadísticas personales sino también que la defensa de Washington si bien el equipo no tenía la mejor ofensiva prácticamente la defensa les ganó muchas victorias y les dio el pase a la postemporada entonces y gran parte de eso fue Chase Young entonces siento que por ese lado tiene, tiene mi voto para el defensivo del año
1: un Chase Young que tuvo siete sacks y medio, representa a Chase Young para este equipo de Washington Football Team, va más, a ra- más allá de las estadísticas, vemos que es el primer año de él en este equipo, un jugador que como dice sabido, fue segundo pick, yo creo que todo el mundo dice que es lo que se esperaba de, de Clowney cuando el equipo de los Houston Texans lo draftean con ese segundo, primer pick y Clowney nunca llegó a ser lo que digamos que se espera que sea Chase Young, que es un jugador de... De Edge, que siempre presiona al equipo rival. Vemos que el equipo de Washington Football Team, desde que llegó a este jugador, sí si es cierto, la temporada pasada tenía una buena defensa. Este año ya pegó el salto, esa defensa. Es un jugador que es un líder dentro de la cancha y es de esos jugadores que cualquier equipo quiere. O sea, eh, eh, vemos que eh, Mike Tomley, cuando jugó contra él, le dijo, yo espero nunca tener un récord tan malo para poder hablar a un jugador como usted, porque yo sé que los jugadores como ustedes son de primeros 10 picks, mínimo primeros 5, es un jugador que, que no se encuentra en cualquier draft y ya está marcando la diferencia en el equipo de Washington y yo creo que no hay discusión que es el, el noato defensivo del año. Hagamos ahora un break entre ofes- ofensiva y defensa
0: y vayamos con el llamado Comeback Player of the Year, que aquí como mencionamos yo creo que desde las primeras semanas del podcast, tampoco, no hay mucho debate en cuanto a Alex Smith para este premio
1: yo sí Yo sí tengo abate, David. O sea, sí me parece que Alex Smith es el candidato más cantado, es el candidato que, por la historia que tuvo, hablamos un par de veces en este podcast, que tuvo una lesión demasiado grave y que volvió, pero mi comeback player de hoy no es Alex Smith, es Tom Brady. Es el jugador que ahorita está en el Super Bowl un jugador que, que la temporada pasada todo el mundo lo estaba dando por muerto que ya estaba diciendo que ya no era lo mismo y ahorita llegó al equipo de Tampa de Buccaneers y cambió por completo al equipo dije ahorita que él era el peor el segundo peor equipo de toda la NFL antes que llegara Tom Brady y Leonard Fournette pero yo no creo que sea, haya sido Leonard Fournette el que cambió todo el equipo ¿verdad? O sea, sabemos muy bien quién fue y yo creo que, que tuvo un, una temporada en sueño Tom Brady y yo creo que puede ser que la cierre siendo el campeón del Super Bowl, pero claramente la historia de, de, de Alex Smith me llama mucho la atención y, y es, es un guerrero en serio esa lesión fue bastante grave
0: De todas formas, dudo que un jugador ya catalogado como el GOAT, el mejor de todos los tiempos, pueda tener un caso para, para este tipo de premio que normalmente se da mucho por, por, por lesiones y este, y este tipo de casos. Vayamos entonces ahora otra vez al lado ofensivo y con el jugador ofensivo del año.
1: Mi jugador ofensivo del año es Davante Adams, un jugador, el receptor de, de los Green Bay Packers, que me encantó, tuvo una temporada muy buena. Para mí el mejor receptor de toda la liga este año. Un jugador que la conexión que tiene con Aaron Rodgers es increíble. Van a ser años de años donde estos dos jugadores marquen una diferencia. Un Davante Adams que puso un récord de touchdowns con 18 touchdowns, 1.374 yardas. O sea, me parece que es un año muy grande para un Davante Adams que ayuda un poco al Batman a ser para mí el candidato número uno para el MVP. Creo que Davante Adams se se instaló para mí como el mejor receptor de la liga en este momento.
0: Yo, por mi lado, voy a optar por otro jugador más que todo por el cambio ofensivo para la posición y completamente revolucionando como dicen la posición del tight end y es Travis Kelsey que como mencionábamos también a lo largo de la temporada lo vimos entre, entre, los, entre el top 5, top 3 en cuanto a yardas recibidas, algo que yo creo que nunca se había visto de la forma en la que Travis Kelsey lo ha hecho, que hasta parece que para él llegar a 30, a 100 yardas es la rutina más bien en estos momentos y por ese lado es que yo opto por darle el premio de, de jugador ofensivo de Travis Kelsey, que terminó la temporada con 1.416 yardas, con 11 touchdowns, hizo un gran, una gran temporada este año y que completamente ha, ha, ha cambiado, que el mismo Rob, Rob Gronkowski mencionaba en, conferen- en, las, en el Media Day en cuanto al Super Bowl, que Kelsey como, como dije, ha cambiado completamente el, el uso ofensivo de este tipo de posición y aparte también la parte monetaria, que ya ahora con Kelsey pues el precio de el precio
1: los Terence y si el salario empieza a subir también. Sí, completamente dos jugadores que fueron dos amenazas constantes durante toda la temporada. Vemos que las yardas estuvieron ahí, los touchdowns estuvieron ahí. Y son dos jugadores que son la, la principal arma. Bueno, entonces quedóse ahí compartido contra Rick Hill. Pero son dos armas aéreas que, que han sido increíbles durante toda la temporada y muy efectivas. Vamos con el jugador defensivo del año, David. ¿Quién ha sido el jugador defensivo? Para mí, porque
0: viendo digamos leyendo artículos y todo la gran mayoría le da el premio a Aaron Donald y si bien eh, Donald es uno de los mejores tacos de la liga en una de las mejores defensas con los Rams yo quiero darle un recu- yo quiero más bien dar un poco más de reconocimiento a la defensa de los Miami Dolphins que si bien es, es un equipo muy muy joven, muy joven, logró con su defensiva incluso ganar, ganar varios partidos, y principalmente con Xavier Howard, que este año tuvo 10 intercepciones en el, en el, en el tuvo 10 intercepciones en esta temporada fue muy importante para este, para este equipo de,
1: de los Dolphins y su defensa. Por mi parte yo me voy a ir con otro cornerback un cornerback que no tuvo tal vez muchas intercepciones, pero para mí tuvo un gran año lo hemos reconocido en cada macho que se enfrentaba porque le tiraban siempre al mejor receptor y lo que me gusta de este cornerback es que es un cornerback que no se basa nada más en una zona del campo vemos que en el caso de, de otro cornerback que me quedó un gran año y que no se lo doy por, por esto que estoy diciendo es, es Jerry Alexander el, el cornerback de los Green Bay Packers que es un jugador que solo marca el lado izquierdo el lado derecho le cuesta mucho más, entonces yo creo que digamos, con ese partido de Tampa yo estaba que lo mataba, o sea, yo no podía creer que estuviera marcando a a Johnson en rookie y Chris Godwin con King, o Mike Evans con King, y que se lo estaban haciendo una una melcocha, o sea, eso eso para mí le quita mucho valor a un Jay Alexander que para mí tuvo el mejor año de cornerbacks junto con Howard, y con el otro jugador que voy a decir, que es Jalen Ramsey, para mí Jalen Ramsey es el jugador defensivo del año jugador que limitó a D.K. Metcalf, un jugador que las talló este año y que físicamente es increíblemente imponente y un Jay Ramsey que se ha olvidado un poco la gente de lo talentoso que es lo que puede hacer en terreno de juego yo creo que marcó durante toda la temporada una diferencia en el equipo de los Rams que un equipo de los Rams que ahora tiene Matthew Stafford verdad Matthew Stafford que es más talentoso que Jerry Goff y yo creo que ya hay que ponerlo en esa en esa conversación por el Super Bowl que cuidado con los Rams el próximo año que defensivamente ya sabemos que puede hacer y ahora tiene un quarterback que es menos limitado que Jerry Goff y Alejandro se nos adelantó en el podcast de la próxima
0: semana pero <risa> seguimos entonces con, lo, con los premios, tratando de hacerlos lo más rápido posible porque sabemos que nos extendimos bastante en lo que fue el, el Super Bowl, yo pensaba que más bien íbamos a durar menos en el Super Bowl pero no, teníamos mucho de qué hablar y vayamos, y yo creo que en esto tanto Alejandro como yo creo que teníamos el mismo al mismo candidato y es que en el, en el premio del, del entrenador del año, no estoy seguro si hay otro, otro, otro mejor candidato que Kevin Stefanski que esta temporada llevó a los Browns después de años de años de no clasificar a Playoffs, todavía más tiempo desde 1994 no ganaban un partido en, en, esa, en esas instancias que si bien Stefansky no estaba en el momento de que se jugó el partido de playoffs, ya es todo el trabajo previo que se había hecho a lo largo de toda la temporada. Y un, y un Stefansky que completamente le dio la vuelta a ese equipo de los Cleveland Browns, revivió prácticamente a Baker Mayfield. Y aunque pueden haber otros candidatos como el mismo Mike Tomlin, si no se hubieran, si no hubieran, no se hubieran caído tanto en, en la, después de la derrota contra el Washington Football Team o incluso... O incluso Brian Flores, entrenador de los Miami Dolphins, que también superaron muchas expectativas, pero mi voto termina siendo para Stefanski.
1: Sí, en este premio estoy de acuerdo con David. Creo que Stefanski lo que hizo fue eso, encontrar cuál es el sistema que le sirve a Baker Baker Mayfield, un jugador que... Fue primer pick general de todo el draft y yo creo que no daba los resultados que se esperaban. Pero este, este año tuvo un gran año. Es un jugador que, cuando tiene el sistema necesario, cuando tiene los jugadores necesarios, porque este equipo de Cleveland está armadísimo. O sea, acordémonos que esto se puede hacer porque Baker sigue en su contrato de Novato. Cuando le tengan que dar el contrato, ya no va a tener dos Tyrants estrellas, ya no va a tener a Landry y a OBJ en el mismo equipo, ya no va a tener los jugadores defensivos que tiene tan marcados por eso vemos el equipo de, de Kansas City que repite yendo al Super Bowl y es porque Patrick Mahomes sigue en ese contrato de Noat entonces yo creo que esto le, le ayuda muchísimo a los equipos uno es Cleveland Browns que tuvieron una gran temporada un Stefanski que hizo un gran trabajo ofensivamente y defensivamente se merece el, el, el entrenador del año para mí y de segundo yo pongo a Ron Rivera un entrenador que llevó a este equipo de Washington Football Team a tener una gran temporada defensivamente me encanta la defensa de Washington que da mucho mucho que, que desear Mucho que ha, que ha como líder de la edición, una edición es verdad, mala. El NFC East con un récord de 7 ganados y 9 perdidos, pero es un equipo que compitió y nadie esperaba que compitiera. Yo creo que está a un quarterback de meterse a esos playoffs y de competir en esos playoffs. Y en parte también yo siento que parte de,
0: de un reconocimiento que también probablemente le vayan a dar a, a, a Ron Rivera durante la ceremonia de los, de los NFL Honors es que a lo largo de toda la temporada pues, estuvo batallando contra el cáncer y aún así él, él quería seguir con el equipo. Le dieron la oportunidad de que tal vez se, se separara un poco y se enfocara tal vez en, en la parte médica de su salud pero él quiso seguir con el equipo estuvo logrando toda la temporada y recientemente anunció que logró ganar también la batalla contra la, su enfermedad entonces eh, también un, un reconocimiento bastante grande para Ron Rivera en esa en este año
1: sí un jugador que digo sí un jugador que tal vez entraba ahí también para el Comeback Player of the Year si hubiera sido si se si entrenadores yo creo que ahí está con Alex Smith y
0: con y ambos Smith y Rivera del mismo equipo. ah ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vaya. sí dos, dos líderes en ese equipo. Un año bastante bueno para el equipo de Washington Vayamos con el último ya para cerrar el podcast y es el MVP, que yo creo que Alejandro aunque los colores se le salen un poco va a estar merecido
1: este año. En mi caso David, yo me voy con el, con el MVP que se lo merece, que es Aaron Rodgers un jugador que el año pasado todo el mundo decía que iba para abajo veían los, los datos, porque los que no saben, Aaron Rodgers es el quarterback con pase rating más alto de toda la historia, Entonces es un dato muy importante para él y para, para todo el mundo también tiene el récord de touchdowns y, y intercepciones, la diferencia más grande de toda la historia, Entonces son dos datos que marcan el talento que tiene Rodgers, y nada más fue que los últimos años bajó un poco ese pase rating y ya todo el mundo estaba paniqueando que Aaron Rodgers había perdido el talento que le estaban pegando los años, bueno esta temporada va a ser el MVP, tiene que serlo puso 48 pases de anotación y 5 intercepciones, increíble lo de Rodgers, con un pase rating de 121.5 121.5 increíble lo de Aaron Rodgers que claramente para mí tiene que ser el MVP un jugador que tuvo la conexión con Davante Adams que yo decía que, que es una conexión para mí única en la NFL no he visto no no. un receptor en quarterback que sepan tanto que se conozcan tanto y un equipo de los Packers que yo espero que el, año pasado, el próximo año puedan llegar a los Super Bowls al Super Bowl tienen el equipo tienen el talento y tienen al quarterback claramente para hacerlo y, y eso es lo que espero el próximo año Packers campeones del Super Bowl y para agregar ahí con lo que
0: de los touchdowns y las intercepción Termina con un, un touchdown y turnover ratio de prácticamente casi 10 touchdowns para cada turnover que hacía. Entonces una gran temporada de Aaron Rodgers y ahí concuerdo con vos. Practic Mahomes igual esta temporada pudo haber estado eh, está en esa conversión también. Siento que cualquiera de los dos tal vez por ser más temporal regular se lo llevaron Rogers obviamente Mahomes llega al Super Bowl pero como sabemos estos premios son más de temporal regular entonces por ahí siento que Rogers va a ser el ganador y que igual hubieron también se puede mencionar algunos jugadores alguien Camaro hubo un tiempo que tuvo, tuvo un tramo en diciembre bastante bueno que se, se metía un poco en la pelea del MVP el mismo Kyler Murray tuvo igual a diciembre enero bastante explosivo también previo de la lesión y esos últimos partidos en la temporada regular Russell Wilson al puro principio de la temporada también estuvo metido en esa conversación del MVP pero Aaron Rodgers termina siendo el, el más constante eh, el, que, el que el que tuvo más constancia a lo largo de la temporada y más que todo por eso es que se lleva el premio
1: con esto llegamos al fin de nuestro podcast un un poco un podcast extendido Y es porque teníamos mucho De que hablar de este Super Bowl Que espera grandes cosas Un equipo de Tampa y Kansas Que están armadísimos hasta los dientes Ya les dije, jugadores ofensivos y defensivos Que pueden marcar una diferencia en los dos equipos David se va por el equipo de Tampa Ya no le quiere volver a apostar A, a Tom Brady en contra Porque le apostó contra los Saints Y se arrepintió entonces David se va con Tampa, yo me voy con el equipo de Kansas, creo que Kansas va a repetir, va a volver a ser campeón de la NFL y les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con el podcast Post Super Bowl. Muchas gracias.